0: Und go Der Podcast.
1: Hey, was geht ab? Ja, was geht bei aber dir ach, jetzt ab? Ist schon wieder das Ladekabel ist schon wieder rausgerutscht hier. Ich habe keinen Power für meinen Akku. So ist mein Leben. Ah. Äh, aber sonst läuft läuft und läuft und läuft. Es Fast. läuft.
0: Alter, ja. ich, bin, ich muss erstmal Bier aufmachen. Hier. Was ist los hier? Bier. Begrüß mal du die Menschen, ich mach Bier auf. Gier auf Bier. <lacht> Bier, Gier. Ja,
1: herzlich willkommen herzlich willkommen zur siebten Ausgabe von Müller und Matzko, die Milfschnitten machen mobil. Und es ist wieder so viel los in der Welt, was äh, der Redewert ist, dass ich irgendwie hinten und vorne gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. Hast du heute gehört von dem Urteil des Bundesgerichtshofs, wo die 80-jährige Feministin geklagt hat, weil sie in ihrer, in ihrer Sparkasse gern als Kundin angesprochen werden möchte? Wie findest du das?
0: Ich find's geil. Hast dein ich Bier bin, auf? Ich bin Team Großmutter <lacht> und immer Gegner der Sparkasse, weil ich finde, die Kontoführungsgebühren von denen sind so hoch, dass man zumindest auch mal korrekt angesprochen werden sollte. Prost, jetzt habe ich mein Bier.
1: Weißt du, was ich für eine schlimme äh, Erfahrung mit der Sparkasse gemacht habe? Ich, äh, ich war Kundin der Sparkasse Ulm <lacht> das war und alleine. war dann aber schon zum Studium in der Weltstadt München und habe irgendwo so einen zwielichtigen Job gehabt, der bar bezahlt wurde. Und dann wollte ich meine Gage, ähm, ich glaube, das war einfach das Trinkgeld, das ich in der Kneipe bekommen habe irgendwo, dann wollte ich das einzahlen weil ich ja Sparer bin, ich bin ja Schwab mhm. und dann wollte ich das sparen. weil wollt ich nicht gleich wieder zum Hasimaus hinausschleppen oder sowas. Und ich wollte ja, sparen und dann ich, gesagt, ich das halt kostet Geld. irrsinnig Asche, dass ich das einzahle. Deswegen stimme auch ich dir zu. Also man sollte gefälligst als Kundin angesprochen werden.
0: Ja, ich finde es ich find's ehrlich gesagt voll geil. wenn ähm, So stelle ich mir auch die Rente vor. Leute verklagen. Ähm, Finde ich richtig gut. Hast dass du eine Rechtsschutzversicherung? Äh, noch nicht. Das mache ich dann mit 65 mache ich die dann auf. <lacht> aber ich denke mir so, geil, Sachen, die dir auf den Sack gehen. Einfach mal Leute verklagen, finde ich richtig geil. Finde ich richtig
1: gut. Wärst du so ein klagender Querulant? Es gibt ja so Leute, die haben eine Rechtsschutzversicherung und dann klagen die auch gegen jeden Strafzettel.
0: Nee, ich habe ja noch nie irgendwas geklagt. ich ähm, Aber ich finde die Vorstellung halt schön. Auch auch die Drohung finde ich geil, so ich verklag dich, du ja. Wichser, so, finde ich voll gut, das <lacht> möchte ich öfter sagen und ich habe jetzt einen guten Freund, der ist jetzt mittlerweile Staatsanwalt und da bin ich öfter mal, erzählt er mir so, dann denke ich mir, ja, das ist schon, schon geil, eines Tages sage ich es auch, hey, ich verklag dich und ich verklag dich und dich und dich und dann mache ich das auch, <lacht> wird voll gut.
1: Aber findest du das sinnvoll generell, diese, äh, ja die Feminisierung der Sprache? Das heißt ja, die Sprache ist die Burka der Frau. Was hältst du, auch, war ja letzte Woche auch ein Riesenthema. Ja, ich finde es ähm, ehrlich die gesagt, finde Das ich oder gespalten. die Nationalhymne, was sagt man, dass es so jetzt ja, nicht mehr mal. brüderlich ist, sondern engagiert?
0: Ja. Es gibt ja schon zwei Seiten. Auf der, einen, auf der einen Seite bin ich schon auch so, dass ich sage, das macht alles echt mega kompliziert. Und ich gehe halt auch nicht in meine Bandprobe rein und sage, liebe Musikerinnen und Musiker, jetzt beginnen wir so. Du sagst halt ähm, die, die Musiker in meiner Band, man kürzt es schon so ab, man sagt es ja selbst nicht so korrekt. Aber ich finde jetzt so im, im Schriftverkehr oder was irgendwelche Bewerbungen betrifft, dann ist es schon besser, wenn man es korrekt macht. Und ich meine, dieses, die Frauen sind mitgemeint, das, das nervt halt irgendwie einfach. Ich meine, wenn die deutsche Sprache halt so leider so sperrig ist mit den Artikeln, dann muss man halt irgendwie versuchen, damit umzugehen. Klar, ist geil, weil so Amerika hast nur the und dann ist alles cool. The Musicians und alle sind dabei, aber bei uns muss man sich das halt jetzt irgendwie Überlegen. Also ich meine, es ist zum Beispiel ähm, mit der deutschen Nationalhymne, ja gut, ganz ehrlich, wenn man einen besseren, neutraleren Text findet, mit dem sich alle wohlfühlen, warum nicht den nehmen. Also in Österreich haben sie es doch, glaube ich. Also neu bei der Nationalhymne
1: war es mir irgendwie total wurscht. Also ich finde find brüderlich total in Ordnung, weil schwesterlich, ich meine ganz ehrlich, viele Schwestern sind echt ganz schön zickig zueinander. Also ich fand brüderlich total in Ordnung und auch Vaterland, das heißt ja auch Muttersprache, also mein, da nee, finde ich es ausgeglichen. Aber,
0: aber wenn's ne, guck mal, wenn nicht? man was neutraleres findet, wenn man sagt Heimatland und äh, gemeinschaftlich, finde ich es eigentlich schon besser, als zu sagen, man nimmt jetzt unbedingt Vaterland und brüderlich. Wir sind ja schließlich alle da. In Österreich haben sie doch geändert von Brüder des äh, Landes, haben sie Brüder und Schwestern irgendwie ganz elegant reingekriegt, man kann es noch gut singen, dann denke ich mir, ja mach doch. Wenn es geht, wenn es jetzt total holprig ist, wäre ich jetzt auch dagegen. Also ich finde schon, der Groove muss wichtiger sein als der Text.
1: Ich würde einfach sagen, dass wir die Sarah Connor Variante nehmen.
0: Ja, ja, im
1: eh Lichte dieses Glanze. Find's nicht? Um, da ist ein bisschen eh Humor egal. drin. Mir fehlt der Humor.
0: Ich habe ja, ich weiß nicht, nicht, ob du es gesehen genug. hast, aber wir von der Popgruppe Suchtpotenzial haben ja auch einen eigenen Vorschlag gemacht. Mit jetzt, nee, ähm, habe ich nicht gesehen. Was war Welt euer Frauentag? Frauentag? Ja, wir haben es halt mal völlig ähm, äh, verweiblicht. Als Ausgleich für all die Jahre der männlichen Hymne haben wir wirklich dann auch mal die Themen äh, Menstruation und Östrogene und so reingebracht in die deutsche Nationalhymne. Wir dachten, dass man das ein paar Jahre lang so singt und dann ist es irgendwie wieder ausgeglichen und dann macht man was Neutrales für alle. Aber, weißt du, ein bisschen Rache muss sein. Also, dass die Männer auch mal singen müssen, menstruieren und so. Kannst mal reinschauen auf unserer Facebook-Seite. Ein ganz schönes Video geworden haben wir live in Bielefeld auch so den Leuten vorgespielt. Und die mussten sich an alle mit der rechten Hand an die linke Brust greifen. Und das haben alle mitgemacht und hatten viel Spaß dabei. Das ist mir zu
1: sexuell. Bielefeld, was geht ab eigentlich?
0: Hey, Bielefeld, Bielefeld ist an sich schon sexuell ohne Ende.
1: Okay, also du bist dafür. Ich ja, fand ja, ich ja ich tatsächlich, immer, dass aber wir... Aber ich bin auch auf Krawall gebürstet. Äh, ja, ich merke schon, ja, du hast irgendwie äh, den Schritt gegen den Strich rasiert. Das äh, sorgt für Unmut. Ja, ich aber bin so, ein Agro, ich fand ja, dass wir wichtigere Baustellen haben, weißt du? Ja, aber Zum wir Beispiel haben diese ist
0: scheiße immer, weil das nervt mich total. Egal, was du sagst, sagt irgendeiner. Was ist denn los, Müller? Hüller War ein bisschen zu größere Probleme. ich kenne dich gar nicht so. Ich meine, guck mal, wenn du so anfängst, dann kann, dann darf ich mir jetzt auch keinen Kopf über Songwriting machen, weil in Afrika Kinder verhungern, verstehst du? Ja, das ist Fakt. Es gibt Nein. größere Probleme, aber hey, lass
1: mich halt mal ausreden, Schlampe, was geht ab? Birt.
0: <lacht> trink dein Bier, du
1: Proll. Ich trinke meinen Prosecco. Nein, wir haben, wir haben, was den Feminismus angeht, finde ich, dringlichere Probleme. Da werde ich jetzt wahrscheinlich gleich mit irgendwelchen Sisters hier getehrt und gefedert vor lauter brüderlichen Couragiertheit. Ähm, ich finde zum Beispiel, dass man mal das Thema gleiche Bezahlung angehen sollte. Also das finde ich relevanter als brüderlich, couragiert, Heimatland, Vaterland, finde ich total Banane. Also die Diskussion, aber... Hey, Equal Pay finde ich wichtig, ja. Ich als Sparkassenkundin als Enttäuschte, mir geht's drum, was auf dem Konto landet. Und ich finde, dass echt viele Männer zwar mehr, für, ja, mehr Geld ranschaffen, aber es ist nicht verdienendes mehr Geld. Ich will auch mehr Geld. Ich will
0: auch mehr Geld. Und
1: das finde ich ein dringlicheres Ding.
0: Ja, das finde ich, aber ich guck mal, das hängt pay, doch alles bitch. zusammen, verstehst du? Es hängt alles zusammen und die Sprache formt die auch den Menschen. Die Nationalhymne und die gleiche
1: Bezahlung, weiß nicht.
0: Guck mal, Psychologen haben schon lange, lange herausgefunden, dass quasi, es ist ja nicht so, dass, klar, der Mensch formt auch die Sprache, aber die Sprache er formt auch den Menschen. Und wenn was, zum Beispiel das Weibliche immer abgewertet wird. Schon als kleines Kind hat mich aufgeregt die unterschiedliche Bedeutung von herrlich und dämlich. Ernsthaft, hat mich aufgeregt. Da, da fand ich immer... Hä? Äh, total ungerecht, dass dämlich was Negatives ist und herrlich was Schönes, obwohl der Herr und Dame ja erstmal eigentlich nichts mit, wie sagt man, mit irgendwelchen Beschreibung von Intelligenz oder so zu tun haben. Oder du wirfst wie so ein Mädchen, aber war kommt immer eine dämlich von Dame? Natürlich. Das höre ich zum ersten Mal. Ja, kannst du googeln. Woher soll es sonst kommen? Von Darmstadt? <lacht> Nein, ernsthaft? Von Darmverschluss? Da, dämlich kommt von Dame. Es ist klar. Verstehst du, das Weibliche wird in der Sprache nicht gut behandelt. Wie gesagt, äh, du bist voll die Pussy, du wirfst wie ein Mädchen. Das sind alles so Beleidigungen, die man ständig hört und ich zum Beispiel als starke und äh, stolze Handballspielerin habe mich immer über dieses, du wirfst wie so ein Mädchen aufgeregt, weil ich konnte sehr, sehr gut werfen und kann noch heute Leuten in Sachen einen Kopf werfen, dass sie dann nicht mehr aufstehen. Und ich möchte das nicht. Aber ganz ehrlich,
1: man sagt ja auch, hey, das finde ich total Banane. Das ist dann ja auch <lacht> eine Verunglimpfung von Obst. Ja,
0: finde ja? ich auch falsch. Gehen dann bald die Früchte auf die Barrikade, ja? Ja, das, das stimmt, du... Du P Pampelmuse, ja, ist voll Banane. Klar, die Frage ist, woher kommt das? Weil die Banane quasi auch nicht der Ja, weil die Banane Norm weiblich entspricht. ist, oder? Nee, weil die Banane leicht gekrümmt ist, verstehst du, und somit nicht in die EU-Kisten ideal reinpasst, so wie die Gurke. Und deswegen wird die Banane gedisst, weil sie nicht der Norm entspricht, weil sie in der Punk ist unter den Früchten.
1: Jetzt auch noch EU-Baschen, oder was, hier? <lacht> Ich
0: alle. Ich, ich stehe total auf
1: EU-Normen. Wir, wir werden irgendwann den EU-Normen nochmal nachtrauern, ja? Ach, Dass jeder ja? Stecker in jede Dose passt und so, ja. Mit deinem Trivan hier zur Individualisierung.
0: <lacht> so, pass auf, ein Thema, was mich beschäftigt hat die Woche, was ich. Ähm mit dir schon öfter mal angesprochen hatte, das Thema Verdauung, hat mich auf krasse Art im Alltag auch äh, positiv überrascht. Du denkst jetzt, wie kann das gehen? Ich war auf Tour mit einer jungen Frau, ich sag ihren Namen nicht, aber sie hat so eine totale äh, Glutenunverträglichkeit aber so schlimm, dass sie, sie darf quasi kein Mehlstäubchen essen, sonst muss sie sterben, so auf die Art, ja? Wirklich richtig schlimm. Zöliakie. Genau, wahrscheinlich. Und es darf nicht mal in derselben Pfanne ein, ein Hauch von ähm, Mehl und es ist over. Okay, und jedenfalls diese Frau hatte da halt immer beim Catering so zu kämpfen mit und dann hat sie auch Bauchschmerzen bekommen und so. Und dann dachte ich mir einfach, mein Gott, ich habe einfach diese unkomplizierte Verdauung. Ich kann in Theorie einfach alles essen. Ich kann jetzt hier mir ein Bier reinpfeifen. Es ist eigentlich ein krasser wie sagt man, das ist ein Segen. Du musst eigentlich täglich dankbar sein, wenn du eine gute Verdauung hast. Man ist es aber nicht. Und man macht sich selber Stress, man versucht irgendwie noch abzunehmen und macht was weiß ich was, sich selbst eine Essstörung, obwohl eigentlich es schon krass geil ist, dass man überhaupt alles essen kann. Und jetzt kommst du.
1: Ich als ehemalige Essgestörte soll jetzt darauf antworten, nein, ich gebe dir völlig recht, äh, ein gesunder Darm. Ähm, äh, also ja, die Dankbarkeit da für... Da mir warm ums Herz. Nein, du verstehst total. Ich meine, ich bin da, ich bin die Tochter einer, einer jungen Frau mit chronischer Verstopfung. Kinderabführmittel kaufen, weißt du, wie Elend es ist? Ja, Mann, okay, ja, dann bin ich da. Und wenn weil das Kind mich da kacken wirklich... kann, dann wird es äh, dann beeinträchtigt es die Stimmung in der gesamten Familie. Einschließlich patchwork Geschwür. Also von dem her, ich äh, kann das absolut verstehen. Ähm, zu dem Thema, ich bin ja. Ähm, ich bin ja hier mit Siegtum auch gesegnet derzeit, weil mein Mann ja immer noch kränklich ist und krank krankgeschrieben. Äh, insofern kann ich das absolut unterschreiben und auch um mich herum nur Kollegen, deren Kinder und Frauen seit Wochen mit der Influenza zu kämpfen haben. Und alle ziehen, alle ätschen, wenn sie ins Büro kommen. Gesundheit hochziehen. Ich habe mir deswegen, jetzt pass auf, da komme ich zu meinem Thema. Ähm, ich habe mir deswegen... Um mich jeden Tag wieder mehrmals dran zu erinnern, dass wir alle sterblich sind, weißt du, Vanitas, Memento Mori, mein Thema, habe ich mir eine App runtergeladen. Die heißt We Croak. Kennst du die? Nee. We Croak heißt frei übersetzt, wir beißen ins Gras. Und die App erinnert mich fünfmal am Tag daran, dass ich sterben werde. <lacht> Was? Also er macht so das übliche, sie haben eine Nachricht, Pöllem, Pöllem, Geräusch. Okay. Und dann steht auf meinem Display, Don't forget you're going to die. Genauso ein Geräusch macht es wie jetzt gerade bei dir. Palim, vergiss nicht, dass du sterben wirst. Und dann äh, steht da Swipe for the quote. Und dann äh, ziehe ich meinen äh, Stinkefinger über den Bildschirm und dann kommt irgendein schlaues Zitat äh, von irgendeinem Waisen aus dem Morgen- oder Abend- oder Nachmittagsland, der dann was Schlaues sagt, wie wichtig es ist zu leben und wie sehr man das genießen sollte. Und am Anfang dachte ich, hatte ich richtig Schiss, vor diesen Nachrichten und dachte um Himmels Willen, das versaut mir dann die Laune und am Anfang hat mich das auch ähm, dann aber, es war gar nicht so schlimm, sondern ich habe mich eher gefreut über die Nachricht, hatte dann aber so in bestimmten Alltagssituationen das Gefühl, dass ich jetzt sofort raus muss, also zum Beispiel ich sitze in einer Sitzung, die dauert einfach schon ewig, dann kommt so Palim, vergiss nicht, dass du sterben wirst und dann will ich halt sofort aufstehen und rausgehen. Und äh, mein Leben genießen und nicht im Büro sitzen, obwohl ich ja da echt nette Kollegen habe und der den Job auch gern macht. Aber sofort das heißt, raus aber gell? die.
0: Wenn die App angeht, dann löst es bei dir praktisch so einen hedonistischen Impuls aus, dass du quasi mehr dem Glück und der Lust folgen sollst und ähm, weniger. Ja,
1: nee, das, was mir wirklich wichtig ist, und natürlich ist mein Job mir wichtig, und natürlich brauche ich den auch, ähm, um die Moneten ranzukarren, ja. Aber sofort hat es bei mir den Impuls ausgelöst, ich muss jetzt sofort mein Kind aus dem Kindergarten abholen und ähm, mit meinem Kind und meinem Mann in die Sonne raussitzen und ein Eis essen.
0: Da ist aber keine Sonne, das ist fucking Winter. Da ist Schnee und Matsch und ja, Regen. Ja,
1: wurscht. Dann halt okay, die Sonne suchen oder Sonne. ins Café gehen. Aber es ging ums Prinzip. ja. Oder dann kam wieder die Nachricht, als ich gerade ähm, als ich gerade Kuchen essen war mit meinem Kind tatsächlich. Und dann habe ich gedacht, ja, warum habe ich sie jetzt eigentlich gerade so, so gemaßregelt, weil sie irgendwie sich Schokolade an Ärmel geschmiert hat? Wenn ich morgen sterbe oder jetzt, völlig egal. Ich will nicht, dass das Letzte, was sie gehört hat, war, schmier nicht die Schokolade an deinem Ärmel und ess nicht deine Popel. Ja? Also, und jetzt aber so nach einer Woche Selbstversuch hat sich so ein Sättigungsgefühl. Jetzt, jetzt habe ich halt fünf Nachrichten auf meinem Handy. Hey, Übrigens, sie werden sterben, junge Frau. Und dann wische ich das einfach so weg. Und bin wieder in meinem alten Trott. Das enttäuscht mich. Hm.
0: Ja, interessant, weil natürlich, ähm, ich kenne halt auch so Stories von so Leuten. Ich habe mal einen Typ kennengelernt, der hat irgendwie gemeint, der hatte einen schweren Unfall. Er ist irgendwie nur knapp dem Tod entkommen. So, keine Ahnung. Also es war nichts Schlimmes. Und daraufhin hat er halt seinen Job gekündigt, äh, seine Wohnung gekündigt. Und äh, wohnt dann... Ohne zu arbeiten in so einem Gartenhaus. Und scheißt auf alle. So. Rock'n'Roll, ja? Ja. Wo ich und was mir denke, macht er den ganzen Tag? Genau, wo ich mir denke, ich kann das, ähm, ja, er macht so irgendwie so Gartenarbeit ähm, und liest Bücher und lebt so wie so ein Selbstversorger. Ähm, da glücklich und geht abends, arbeitet irgendwie teilweise in so einer Kneipe. Aber halt hat so alles total runtergefahren, weißt du, so seinen sein Business-Job gekickt und alles so. Wo ich mir denke, krass, dass das dann auch so, so nachhaltig ist, dass er sagt, das war irgendwie voll der falsche Weg und wenn ich, genau dieses Ding, wenn du morgen sterben musst, was machst du dann heute? Ich meine, das ist ja schon eine ziemlich philosophische Frage, aber der, die meisten würden halt sagen, klar, ich will alle meine Leute versammeln und eine gute Zeit haben mit Freunden und Familie. Das, den Impuls ja, das hat doch eigentlich jeder. Ja, das ist für mich ist
1: der Punkt, dass ich dann auch, nachdem ich die App so ein paar Tage hatte, habe ich auch sofort einen Urlaub gebucht. Weil ich mir dachte, ich will nicht so der Sorte Mensch gehören, die halt rödeln wie bescheuert und alles aufschieben auf später, weißt du, so warten, warten, ja, das mache ich dann, wenn ich Rentner bin oder so.
0: Ja, das ist auch richtig das falsch. Es nützt dir nichts, ja.
1: Total. Ich war neulich bei der Physiotherapie, da gehe ich jede Woche hin, weil ich Kreuzweh habe, weil ich so viel buckel. Und dann hat die mir erzählt von ihrem, ja, von irgendeinem Freund der Familie, der, oder sogar ihr eigener Schwiegervater ins B, der jedenfalls halt auch total alles aufgespart hat für, wenn ich dann in Rente gehe. Und da war er genau zwei Jahre in Rente und dann hat er Krebs entdeckt und dann Ende Gelände. Innerhalb von ein paar Wochen. Also es nützt dir nichts, ja. Wenn du alles aufsparst, auf später, aber genau, es kann ja auch umgekehrt laufen, ja. Dass er halt alles verprasst und dann lebst du halt ewig und dann bist du halt voll von Altersarmut gekennzeichnet und dann wird die letzte Tafel in Essen zugemacht und das heißt, nee, für so alte Leute wie dich gibt es auch nichts mehr zu essen. Dann
0: Broke, kannst du immer noch Jens Spahn bitch. fragen, was er dazu sagt. Reicht das eigentlich an Rente, was ich habe? Ja, ja, das reicht. Okay.
1: Hm. Genau, es gibt, es gibt de facto keine Armut und niemand leidet
0: Hunger Nein. in diesem Land. Danke, Jens Spahn. Alles ist das geil echt in geachtet. Deutschland. Es war so überheblich. Ja, es gibt auch Leute, die sind halt auch einfach ein bisschen ungeschickt. Weiß ich, ich meine, es gibt ja, wenn jemand zum Beispiel sagen will, ähm, wir haben ja in Deutschland ein Sozialsystem, also niemand muss zum Beispiel de facto auf der Straße leben. Das würde ich jetzt auch so unterschreiben. Aber die Frage halt, wie du was sagst, aus welcher Position raus und vor allem in welchem Zusammenhang zu sagen, ähm, hey... Man, mit Hartz IV kannst du echt super leben das ist halt echt ziemlich vermessen für jemanden, der irgendwie richtig fett die Asche hat und noch nie Sorgen hatte ich meine, ich selber kann mir nicht vorstellen, wie man von 430 Euro im Monat leben soll und ich war In halt München schon nicht. ziemlich weit unten also weißt du ich habe wirklich mit sehr wenig Geld gelebt, aber Hartz IV, das ist echt krass, gerade mit Kindern wie soll das gehen? ich weiß es nicht vor allem nicht in der Stadt.
1: Ja, vor allen Dingen in so einem, so einem Turbokapitalismus. Ja. Da heißt ja immer, es braucht das und das und das und das und das, um am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Aber es ist ja weit mehr. Ja, Da reizt es nicht, dass man beim Schulausflug mitmachen kann. Ja, Dann sind sie beim Schulausflug und werden äh, dort gehänselt von ihren netten Mitschülerinnen und Mitschülern, weil sie die falschen Turnschuhe anhaben. Also das nervt mich eher so, dass man auch... Ähm, jetzt auch wieder, ich sehe es an meinem Stiefsohn, so ein Revival anscheinend ist von den Big Labels, ja, es war irgendwie eine Zeit lang mal weg, da war irgendwie der schwedische Kinderarbeitsmodekonzern immerhin dran, dass er den Style demokratisiert, ja. Jetzt geht es aber wieder so um große Marken und Labels und Supreme Shirts und Balenciaga Sneaker und das finde ich echt, also zumindest in München, das finde ich echt übel, weil die Kinder da so gezwungen werden bei so einem Rattenrennen mitzumachen um, und von den großen Konzernen irgendwie instrumentalisiert werden. Und die Coolchecker haben halt einen Supreme Hoodie, ja, der irgendwie Tausende von Euro kostet. Das nervt mich echt. Ich dachte, dass man da schon mal in irgendeiner Form auch weiter war. Aber nein.
0: Ja, It das all war, das comes war back. Schon scheiße die Nazis, in den 90ern.
1: Die Label, der Label-Fetischismus, all das kommt wieder. Ich klinge mich da mittlerweile total raus.
0: Ja, aber das war schon, das war immer da, glaube ich, bei den, bei den Kids. Das war bei uns früher auch, Findste? da war es halt die also, Levis-Jeans Ja klar, bei uns war es früher
1: auch, aber irgendwann hatte ich dann das Gefühl, dass es vorbei ist. Nee, das da war es dann irgendwann dich, mal nicht den, so
0: betroffen hat, verstehst in du? In den
1: 90ern doch irgendwann mal out, so nee, Fett, Diesel nee, das war oder irgendwas auf dem Scherz Coole haben Sneakers oder nicht?
0: waren immer wichtig und ein iPhone, bei den Kids von heute Handy und so, weißt du, das ist schon immer noch, ist klar, ist immer noch total da. Die, die Markensachen... Wie sehen
1: deine Kinder das?
0: Ja, ich meine, wir, äh, wir leiden jetzt auch nicht eben Hungers und sind halt eben nicht müssen nicht von Hartz IV leben. Aber ich kaufe denen jetzt nicht die, die ganze Zeit die geilen äh, Markensachen. Die kriegen halt auch öfter mal was geschenkt oder so. Aber ähm, ich finde, hey, ähm, du kriegst was, du brauchst nötigerweise. Den Rest kannst du dir selbst verdienen. Und da hört dann auch meistens schon äh, der Ehrgeiz auf. Dann. <lacht> so. Okay, dann halt nicht weil die halt faul sind, so wie ich. Wollen nicht arbeiten. Haben keinen Bock. Arbeit nervt.
1: Arbeit nervt.
0: Es ist jetzt 21.30 Uhr am 13. März und in zweieinhalb Stunden ist meine Tochter 18. Krass. Und dann ist die Frage, dann ist sie ja kein Kind mehr, dann ist sie erwachsen. Also habe ich dann ein Kind weniger. Check, die streiche direkt auf so in der Liste aus. So, weg, next. Ist Nein, es ist komisch, wenn ein Kind volljährig wird? Ja, ich finde es schon komisch. Warum? Ja, wenn sie so alles selber entscheiden darf. Weiß ich noch nicht genau. Sie hat einen Führerschein. Sie darf, sie sie macht dann einfach ein Abitur jetzt. Und dann zieht sie vielleicht einfach weg. So, Ich weiß nicht, wie ich das finden soll. Ich meine, wenn man irgendwie 18 Jahre mit jemandem lebt. Seit man selber 18 war, ähm, quasi, dann ist es äh, die Hälfte meines Lebens, habe ich mit ihr verbracht. Das ist halt schon, naja, da, das ist eine lange Zeit, verstehst du? Eine ziemlich lange WG. Das ist richtig, ja. Also wenn man sich halt ziemlich lange kennt, <lacht> ja, ne komischer Kontext, aber es ist, ist schon schreck. Also ich muss auch da mich jetzt irgendwie ein bisschen erstmal damit, muss ich mit klarkommen, das, Erwachsene Kinder. Weißt du, die zieht weg? Ja, sie hat halt alle möglichen Ideen und ähm, ich will ihr natürlich das auch nicht da nicht reinreden. Sie hat da auch noch keinen Studienplatz, aber denke ich mir halt, ist schon, wie gesagt, ist schon krass nach 18 Jahren. Dann im Sommer ja, sind sie ja Wahnsinn. 18,5. Und, und da haben wir natürlich schon viel durchgemacht zusammen. Ja, ist krass. Und irgendwie, für mich ist halt jetzt, weißt du, klar, sie ist jetzt von null auf, von Säugling auf erwachsen. Und ich selber fühle mich halt irgendwie genau gleich wie damals, weißt du? Das heißt so quasi eine ganze Generation sozusagen ist vergangen. Fühlt sich
1: immer noch so wie mit 18?
0: Ja, also ich meine so rein, rein körperlich, rein ähm, vom Mensch her. Also ich bin immer noch so, dass ich denke... Hey, Scheiße, ich sollte fünf Kilo abnehmen und ich muss noch Klavier üben. So, ich habe die gleichen Themen, die mich umtreiben. Ich bin so, weiß nicht. Ich habe die gleiche Frisur und ich höre immer noch Faith Normal. Du hast keine denke, Frisur,
1: du hast Haare, aber du ja, hast nie hab, eine Frisur
0: gehabt. Ich war immer noch nicht beim Friseur. Ich wollte seit 30 Jahren da mal hingehen, aber ich habe einfach keine Zeit. Ich habe echt richtig viel. Muss ich brauche viel Schlaf. Also für mich hat sich halt jedenfalls natürlich äh, nicht so viel geändert. Vor allem eben mental, würde ich sagen. Und das ist dann irgendwie das Verstörende, wenn jemand anderes eben komplett von eben 0 auf 100 Prozent durchgeht und du selber denkst, okay, ich war halt dabei. <lacht> ich, Aber also kriegst,
1: du jetzt, äh, kriegst du jetzt die Krise, weil du dich nicht weiterentwickelt
0: hast ja, oder weil dein ich,
1: Baby auszieht? Ich glaube,
0: im Verhältnis, sie ist halt viel cooler als ich und ich bin immer noch genau <lacht> der gleiche Penner wie damals. dann denkst so... Weißt du, sie Ach ist heute okay. Abend bei einem Poetry Slam, wo sie voll den intelligenten Text vorträgt. Das habe ich ja bis heute noch nicht geschafft. Nein, verstehst du, sie ist, ähm, ja, ich habe wahrscheinlich Komplexe, dass ich jetzt irgendwie immer noch so Abi-99-mäßig hängen geblieben bin. Verstehst du? <lacht> immer
1: noch aber, im abi shirt Pen und
0: so. <lacht> und immer noch äh, in den gleichen Typ verknallt bin aus der Parallelklasse, <lacht> aber er ruft halt nicht an nee, pass auf, was ich dir erzählen wollte, dass man hat mir auf eine Art hat mich verstört, aber hat mir auch Mut gemacht. Ich war mit ein paar Girls in Köln und das sind, ähm, die kennst doch alle, ich nenne jetzt keine Namen, um die, damit die nicht ihren Job verlieren. Haha. <lacht> <lacht> Nein, aber die ähm, sind ja in unserem Alter gar ein bisschen älter schon. Zwei davon sind schon über 40 und wir waren in Köln und sind dann halt irgendwie feiern gegangen, richtig hart und dann haben dann so richtig Scheiße gebaut so und dann waren zwei weg und die kamen nachts nicht mehr ins Hotel rein und besoffen und Alarm und halt so richtig Ausfall. Teenager-mäßig. Und dann dachte mhm. ich mir halt auch am nächsten Tag, hey, so Frauen, die irgendwie einen Doktortitel haben und eine eigene Praxis, weißt du, ich meine, bauen halt immer noch voll scheiße, wenn sie blau sind und sind halt genauso dumm wie du weißt schon, Abi 99, so. Dann denke ich mir, man wird ja nicht wirklich erwachsen oder vernünftig. Man kann zwar sich so anpassen, macht seine Steuererklärung, äh, hat einen wichtigen <lacht> Job und geht da rein und ist irgendwie Bundeskanzlerin, aber dann bist du auf dem Malle und du denkst halt, du weißt, jetzt ist eigentlich genug und du trinkst halt doch noch drei und dann baust du halt voll Scheiße. Und nachher ist ein Zwei im Knast, einer im Krankenhaus und die ganze Geschichte halt. Wie over drei. Richtig, häng over drei, aber mit so, so Spießerbräuten, und dann denke ich mir halt, irgendwie, wie gesagt, hat es mich äh, dachte, verstört, weil ich dachte, hey, haben wir uns nicht weiterentwickelt? Wie peinlich ist denn das? Das kannst du gar nicht, das darfst du ja keinem erzählen jetzt. Auf der anderen Seite musste ich halt so heftig nicht kaputt lachen und dachte mir, wie wie aufmunternd. Das heißt, mit 70 bauen wir halt immer noch dann voll Scheiß und pranken, irgendeinen anderen Opa und der bricht sich dann das Bein, haha. Nein, das jetzt nicht, aber man wird, ich, ich finde es irgendwie aufmunternd, dass man nicht wirklich erwachsen wird. So, das wollte ich sagen. Und 40 ist das neue, 18. Bam, jetzt kommst du.
1: Okay, jetzt komme ich und ich muss dann sofort bei der Geschichte sagen, dass ich einfach nur neidisch bin.
0: <lacht> Auf den Prank.
1: Weil ich habe, nein, ich, ich habe ähm, hab eine ganz andere Erfahrung gemacht, auch mit lauter Leuten, die du kennst und auch einige nicht, ist auch wurscht, aber ich war beim Junggesellenabschied eingeladen und ich wollte so unbedingt gut drauf sein und ich war so müde und so kaputt, dass ich einfach, dann habe ich gedacht, jetzt besauf mich halt. Und dann habe ich, kennst du das, wenn du trinkst und merkst, es wird heute einfach
0: nichts. Ja, ja, klar.
1: Du wirst nicht lustig, du wirst nur so ein bisschen verballert und noch träger und hast das Gefühl, dass... Ähm, Sämtliche Flüssigkeit, die du zu dir nimmst, einfach nur dein Gewebe aufschwemmt und sonst passiert erstmal gar nichts. Das heißt, du entwickelst dich langsam zu so einer Art ähm, Wasserleiche auf der Couch. Du schwemmst so auf und ähm, hast das Gefühl, dein Becken wird breiter, deine die Furchen <lacht> auf der Schwäbischen Alb auf deinem Hintern werden tiefer und du wobbelst so langsam, du mehr anders schon so, verläufst so <lacht> auf dem Sitzmöbel. Du bist eine galertartige Masse. Heftig, ja. Und, heftig. Und subst da so vor dich hin <lacht> und willst auch noch dann versuchen, ja, noch zu ein lachen und denkst Adjektiv. dir, komm einfach, geh einfach heim. Erst was Vegetarisches und Halsmaul Maul. Echt? Geh einfach heim. Aber du bist trink deinen äh, Brennnesseltee und Pen Mach mal Urlaub, entspann dich mal und überleg dann mal, wie es ist, wenn man halt wirklich cool ist. Ja? Und lass es einfach. Und aber dann habe ich mir gedacht, bist du ja, Klima, dann, halt. dann, dann habe ich, hab ich, dann sind wir weitergezogen, dann sind wir in ein Restaurant gegangen, dann habe ich aus lauter Frust äh, als Vorspeise entschuldigt, ich weiß, du bist Vegetarierin, aber Fleischbällchen bestellt und als Hauptgericht Schnitzel. Und dann habe ich alles <lacht> aufgegessen und dann habe ich mich noch ekliger gefühlt. Weil dann zu meiner aus der Form geratenen Versoffenheit dann auch noch so eine fettige Panade drumherum kam. Und dann habe ich, dann war ich so durch, dass ich Apfelschorle bestellt habe. Und dann bin ich nach Hause gefahren selber. Und dachte, hey, das ist echt erbärmlich. Okay, Party Animal. Die Zeit ist
0: echt vorbei.
1: Geh dahin, wo du hingehörst. Herdprämie für die
0: Matsko ab jetzt. Du hättest nicht aufgeben dürfen, verstehst du? Die ersten Biere, das ging nicht gut, oder die ersten Prosecchi, was du so trinkst, Cremons. Aber dann mit dem Fleisch. Im Magen, da hättest du jetzt halt nochmal sagen müssen, jetzt nochmal Gin Tonic, weißt du? Da darfst du darfst nee, das das halt so zu früh gebracht. aufgeben. Nein,
1: das hätte nichts gebracht. Ich bin ja nur wirklich. Ähm, oder kiffen dann äh, Eine halt. routinierte Trinkerin, vergiss
0: es. Kiffen ist oft ein guter, eine gute Alternative. Nee. Oder einfach ex Nie meins gewesen. <lacht> also, wenn ich eine Sache gelernt habe, seit
1: ich 18 bin, dann Finger weg von den Drogen. Echt.
0: Ja, aber Alkohol kiffen ist keine Droge null. oder was? Immer diese Doppelmoral der Bayern, typisch.
1: Nein, es ist keine Doppelmoral. Alkohol kann ich <lacht> ziemlich gut einschätzen. Prosecco, nächsten Tag Aspirin, fertig, ja. Aber kiffen, dieses ganze psychoaktive Zeug, dafür habe ich so viel Zeit in der Klapse verbracht. Echt als Ex-Experte. Ja, aber guck mal, du hast Nichts halt auch psychoaktives. Sehr viel
0: Du hast sehr viel Zeit, ähm, in die Erforschung von Alkohol investiert. Du hast sehr oft, äh, ausprobiert, wie viel, wie viel verträgst du wie, wann, wo. Und kennst dich jetzt damit gut aus und kannst das super zu dir nehmen. Aber wie viel, wie viel Zeit hast du dem, dem Marihuana gegeben? Eben wahrscheinlich Ein, dreimal. Eine gekifft. Nacht. Genau. Nein. Und das war halt eine nicht so Nacht geil. hat völlig gereicht. Genau, oder, aber das ist, finde ich, oft ein Trugschluss. Ich verteidige jetzt hier mal ein bisschen das Gras, weil ich denke, wenn man nämlich Gras legal verkaufen würde, und da würde auch draufstehen, das ist sanft, das ist heftig, das ist stark davon darfst du nicht so viel nehmen und man würde das ein bisschen bewusster konsumieren und sich da ein bisschen langsamer reinrauchen in die Thematik, dann würden die Menschen damit vernünftiger umgehen und wir hätten nicht nur solche absurden Erfahrungen und könnten es viel besser für sich benutzen, um auch mal runterzukommen und sich zu chillen und gerade für jemanden wie dich, total so Du bist so
1: eine hypermobile, krass, über hyperaktive äh, 100.000 Volt Rakete, ja, äh, für dich ist es so. Für Leute wie dich ist das, mag das total super sein, ja.
0: Hallo. Das ähm, Gegenteil. Auch zur so Schmerztherapie alles du passt. Es. Du solltest mal
1: ordentlich einen durchziehen. Aber Matzko. ich will ja nicht langsam werden. Das nervt mich ja. Ich, mich nervt alles, was so langsam macht. Das finde ich so öde,
0: träge. Ugh. Nach deinem irrsinnigen Arbeitstag, wenn du total dein Burnout schon bevorsteht. Und du bist schon völlig äh, verzweifelt. Und wenn du jetzt sagst, du könntest jetzt schön Bob Marley hören, ein Tütchen durchziehen, Hallo Hängematte, das würde ich dir hasse total... Ich Reggae. <lacht> Reggae ist so kacke. Ich hasse eigentlich auch Reggae, aber ich wollte jetzt einfach dir so ein bisschen karibisches Feeling nahebringen. Steel Drum. Nee, echt, dann lieber Bacardi. echt. <lacht> das, <lacht> den Bacardi Breezer. Come on over, have some fun. Ja, have some fun, aber ich meine, komm auch mal runter. Weißt du, ja, äh, Alkohol ich ist ja dann eher so was, was dich fit macht. Und <lacht> du gehst dann raus und sagst, whoop, whoop, ist schon okay. Aber der Runterkomma, ich glaube, der fehlt dir manchmal, dass du einfach sagen würdest, gib, gib dem Dope noch eine Chance, Caro. Gib, gib dem Gras. Freund, ich weiß nicht,
1: was mein Runterkomma ist. Da sind wir wieder beim Thema, dein Kind ist jetzt 18. Mein Kind ist 5.
0: Ja, ich habe aber auch mein noch andere Kinder. Ist,
1: mein Runterkomma ist die spotify ähm, beliebte Chillout-Musik mit der Harfe nachgespielt. Ja? Hafenklänge, <lacht> Mad World auf Harfe. Harfe. So, und dann gedimmtes Licht, Schnudi, Alter, das ist richtig das ist, Schmusen und dann harfenhuren <lacht> Und dann brauche ich überhaupt nichts, Kiffen, kein Weiten, ich brauche gar nichts. Ich lege also mich da, hin, da die Pups Rekki. und ihre Decke. Wir schnäckeln uns zusammen und dann kommt die Hafenhurenmusik und ich bin total gechillt. Da brauche ich, also, das Einzige, was mich echt nervieren würde, wäre es, wenn sie jetzt auch noch Reggae mit der Harfe nachspielen würden. <lacht> dann würde ich ausflippen. Hey, das,
0: das schenke ich dir. das, das wenn Dann das würde ich den Leafblower vom Nachbarn nehmen und alles hier im Vorort niederblasen. Ich mache das für dich mit Midi, nehme ich dir Harfe, Hafen Reggae auf. No Woman, No Cry und den ganzen Shit. Und dann schicke ich dir das. Vielleicht Ist das auch eine, eine Marktlücke, wo ich reingehen kann? Reggae-Harfe.
1: Ja, guck mal jetzt, wo das eine Kind dann vielleicht irgendwann auszieht und eine steile Karriere macht als Poetry-Slam-Girl, ähm, dann, hey, da hast du ja Zeit für solche Projekte.
0: Ja, ich habe auch ein Zimmer, dann freier kann ich da die Harfe reinstellen und dann immer genau. schön zupfen. Trotzdem du mit deinen
1: langen Haaren? Komm
0: noch so ein paar ich Flügelchen noch mit Joint hinten. bei dir vorbei in den nächsten ähm, Wochen und dann machen wir Auf mal keinen einen, einen Stoned-Podcast. Ich bin Richtig echt geläutert. Witzig. Das wäre krass, so einer, der einfach nur, den du halt im doppelten Tempo anhören musst, um dann drauf klarzukommen, weil das so... Ey, wenn ich nur an
1: Gras denke, speibe ich.
0: Jetzt hör doch auf.
1: Was ist denn da ich los? Ich habe eine Grasallergie darüber hinaus. Tatsächlich, wenn ich mich nur draußen auf die Wiese setze mit blanken Hintern, kriege ich überall Flecken. Das ist einfach halt nicht mein Zeug.
0: Dir ist schon klar, dass das zwei unterschiedliche Gräser sind. Hm. <lacht> Du setzt dich nackt Das, mit dem was Arsch uns wirklich
1: eint, Müller, ist, dass wir Haare haben und keine
0: Frisur. Let's face it. Ja, wir haben, wir haben nicht sehr viel gemeinsam, außer Kunst LK 1999. Die meisten Menschen hängen ja immer nur mit genau denen ab, die so wie sie auch drauf sind. Ja, ich mache jetzt
1: zunehmend, weil ich mich ja immer so unglaublich schnell langweile. Mache ich jetzt ja so Ausflüge in so andere Paralleluniversen. Und da freue ich mich drauf. Zum Beispiel übermorgen freue ich mich drauf. Das große Event im Vierjahreszeiten Hotel hier in München. Ich versuche mich jetzt als Charity Lady und ich werde Lilly Becker kennenlernen. Und wenn, wenn die Lilly lustig Becker, ist, dann interviewe ich sie für unseren Podcast.
0: Ist das die Frau von Boris Becker? Ja, genau aber Die säuft auch Babs. gern Wodka und hat
1: auch Endometriose. Wir haben so viel gemeint Was ist mit Babs Becker? Die nee. ist doch schon lange over. Okay.
0: Und die Frau mit der Abstellkammer?
1: Ach, die, die war ja nur, die hat ja nur durchgewischt nass.
0: Weißt du, was ich da gesehen habe? Das Kind von ihm und der Abstellkammerfrau Ja, krass, gell? Ist ein Model, was ja, irgendwie ja, rote Afrohaare hat. Das ist ja krass. Ja. Krass. Ja gut, Lilly Becker, hey, have fun. Ich sag mal, hau rein, gib alles, äh, gib Charity ein neues Gesicht, ähm, sammel Geld ein. Kriegst du dann gar kein Geld oder kriegst du Geld? Nee, null. Sagst, du musst es wirklich for free und das kommt dann in so einen Topf und das kriegen dann die hungernden. Genau, das kriegen dann lauter Afrika. So, so,
1: so Kinder, nee, nicht Kinder in Afrika, Kinder in Deutschland, die an der Tafel auch nichts mehr zu essen kriegen. Es ist tatsächlich für Kinder.
0: Und dann Schicksal. musst du. Äh, einfach, äh, was musst du machen, anmoderieren auf einer Bühne, Acts, oder musst du so Mit dem schönsten Moderator Deutschlands mit Alexander Matzer ah, Hast du ja schon mal erzählt, der, der saß jetzt ist, bei ja? mir die Woche zu Hause Zu Hause? Hm? du hast kein Selfie gemacht? Der hat gemacht. Kuchen mitgebracht hm? der, Hat er ja den selbst gebacken?
1: Nee, der hat er am Flughafen gekauft Aber er hat Kuchen mitgebracht, fand ich nett ja, Klingt erstmal sympathisch Kommt ein Typ, bringt Kuchen mit und sagt nicht, kannst du dir eh nicht leisten. <lacht> ist eh so fett. Oder vielleicht du war das total perfide. So ein, so ein Trick von ihm, dass er gesagt hat, hm, die Matzko, die muss ich jetzt so dick kriegen, dass ich auf keinen Fall mehr moderieren kann. Dann mache ich die ganze Charity zu Hause. Alleine.
0: Nee, Aber du bist, guck mal, denk mal, wer ist mega erfolgreich ähm, und moderiert? Barbara Schöneberger. Und die ist wohl äh, bestimmt 30 Kilo schwerer als du. Nö, die ist total dürr geworden. Ich folge ihr auf Instagram. Echt? Die ist doch ja, die macht so jetzt auch immer weiblich. so
1: Duckface-Gesichter und wird total dürr. Der tut das Internet nicht gut.
0: Ach komm, die ist doch total female rundlich. Die hat doch ordentlich Hupen und Arsch. Also ich finde nicht. Ne, die, nee, so die seh, ist
1: total dürr und macht Echt? dann so Witze, so wie guckt mal so dünn sind meine Beine geworden und so.
0: Ach Gott, okay. Das finde ich ja schade. Ich dachte, endlich mal eine Frau, die zu ihren Kurven steht und das... Ähm, nee, und auch endlich mal eine Frau, die zu
1: allem steht, was sie macht, ist ist tatsächlich <lacht> der, mein neuer äh, mein neue Lieblingsperson äh, auf Insta, die ich, der ich folge. Nämlich, ähm, wie heißt sie? Flugtaxi? Flugtaxi? Flugtaxi, nicht Schlucktaxi. <lacht> Doro Bär. Unsere Digitalbeauftragte. <lacht> Staatsministerin für Digitales von der CSU, Aha. Dorothee Bär wahnsinnig unterhaltsam empfehle ich cool. an der Stelle mhm. ähm, ähm, hat total Prügel eingesteckt, Stichwort ähm, ungeschickt, gleich bei den ersten äh, Interviews die sie gibt, genauso wie der Spahn, dass sie halt gesagt hat, ja hey, Flugtaxis, was interessiert mich, Breitbandinternet auf dem Land das muss eh klappen das, wir brauchen wirkliche Visionen Flugtaxis, hat sie total Prügel bekommen und ich dachte, hey Warum? Also man kann sie wegen anderen Sachen echt watschen, ähm, vor allen Dingen für 80 Prozent ihrer komischen äh, Bilder, die sie auf Insta teilt, aber Flugtaxi, ich glaube immer noch dran oder hoffe immer noch drauf, dass unsere Welt eines Tages so wird, wie wir das fünfte Element. Du nicht?
0: Ich habe mich mit dem Thema noch gar nicht so auseinandergesetzt, aber ich bin natürlich für alles, was uns mobiler macht, weil ich ja immer so viel rumfahren muss und da bin ich natürlich für, wenn es mehr in die Höhe geht, 3D, äh, ich sage geil. Also Ich, bin ich weiß Flug genau, wie es bei dir im
1: Flugtaxi aussehen würde. Du würdest Reggae hören und kiffen.
0: Du meinst, wenn ich die Taxifahrerin wäre?
1: Nein, das fliegt natürlich selber. Autonomes Fliegen. Ach, Ach das du ich ganz
0: alleine. Das Na, ist ja, so natürlich meine Vision. Also, wenn ich würde zu jedem Gig nur noch, ich würde mir so eine Flugtaxi-Card 100 gönnen und dann alle alle Jobs, alles so machen. Richtig geil. Das kommt zu mir nach Hause, oder? Das holt mit der App. Bestelle ich mir das? Gebe einen, wo ich cool, hin will. Ja, ja, auch richtig geil. also hey, Wenn das äh,
1: klappen würde, würde ich sogar vielleicht einmal sogar die CSU wählen. <lacht> 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 Scheiß auf Transrapid, dritte Startpan. Hey, wenn es echt einen Flugtaxi-Shuttle gibt, weißt du, wie oft ich hier ja. im Stau stehe, sogar ja, mit dem Fahrrad. Ja.
0: Ich bin dann neulich wieder durch München gefahren. Hey, eine Stunde von Autobahnausfahrt bis zum Ziel. So, ey, what the fuck? Flugtaxi ist geil. Wenn es überhaupt eine Partei geben würde, die einmal das machen würde, was sie vorher versprechen, dann wäre ich schon mega begeistert. weil ich halt hey, Flugtaxi, da
1: wäre ich sowas von
0: dabei. Hey, vielleicht sollten wir eine Partei gründen. Die heißt das einfach wär Flugtaxi. Ja. Und wir setzen alles da dran. Und das ziehen wir dann auch durch. Verstehst du? Indem wir irgendwie, keine Ahnung... Ganz fiese Deals machen, ganz schrecklich Atombomben eintauschen, keine Ahnung, aber egal, nachher gibt es das scheiß Flugtaxi und dann. Genau, bam. Diesel saufen selber. <lacht> Geil. Lass uns <lacht> eh eine Partei gründen. Eine Partei voller Widersprüche. So. Du bist, wir sind dann immer, du bist gegen die Legalisierung von Gras, ich bin dafür. Du bist, du willst nichts gendern, ich will alles gendern. So halt so völlig gar keine Aussage. So die null message partei Ich bin nicht gegen die
1: Legalisierung. Ich finde es bloß nicht meine Droge. <lacht> Ich fände es jetzt auch nicht cool, wenn meine Kinder so viel kiffen, weil sie dann ja. noch fauler werden
0: <lacht> Ich bin ja auch und ich Beispiel, dann die Wäsche
1: hinterherräume.
0: Ich will dir ja auch jetzt einen einem Punkt recht geben. Ich glaube zum Beispiel, dass man vom Kiffen auf Dauer schon ziemlich verblödet. Also die ganzen Leute, die ich kenne von früher, die in den 90ern schon so viel gekifft haben, die das heute noch machen oder so, die sind echt so lahm in der Birne. Die kriegen den Arsch nicht hoch. Das ist schon, genau, man und dieses, kann das... Lam und Lamoyant,
1: das geht mir total. So eine die Comedy halt ich nicht aus. Ja? Love it, leave it or change it. Echt, macht was aus eurer Zeit, die ihr habt. Hey, Memento Mori, das wären jetzt auch für mich die perfekten Schlussworte. Ja? Nicht so rumsandeln <lacht> und vor euch hinsitten.
0: Immer noch Freut raushauen. euch verdammt
1: noch Kappe mal, Diem, dass ihr Leben
0: Kogito Ergo Sum äh, Ding Dong Day. <lacht> Ding Dong, ja. Ja, Caro, und wir sind ja auf dem... Äh, wir können es ja noch zum Abschluss sagen, es geht ja mega voran bei uns. Wir sind ja mega. Jetzt haben wir eine Firma. Wir hauen zwei Wöchentlich jetzt Podcast raus. Ich kriege von Comedy-Größen gesagt, dass sie es reinziehen. Alle sechs Folgen hintereinander durchsuchten. Richtig geil. Ich glaube, jetzt die Leute da draußen, die jetzt mittlerweile... wenn Es, jetzt, ist, es ist ja dann schon fast nicht Binge-Watchen, sondern Binge-Listen oder was? Ja, Mann. Ja, geil, Mann. oder? Das sind so Leute, die eine lange Fahrt vor sich haben im Auto, die sagen, ich muss von von Kassel nach nach Linz und dann ziehen die sich sechs Folgen Müller und Matzko rein und labern mich dann auf einer Party an und sagen, hey, ganz schön krass und wissen voll viel über mich und das ist eigentlich ein bisschen scary und ich habe mir auch vorgenommen, dass ich darauf achte, meine Privatsphäre nicht zu krass zu durchlöchern mit diesem Podcast. Man muss aufpassen. Nimm dir ein Beispiel an Schulz und Böhmermann. Die lassen nicht so viel Privates raus. Man muss schon aufpassen. was Man labert sich den Grund Ja, um Boden. ist auch
1: besser. Bei denen will ich es auch gar nicht, ehrlich gesagt, wissen. Ich will auch nicht zu so sehr. Ich will nur sagen, hey, liebe Hörerinnen und Hörer, guck mal, ich habe beide Geschlechter verwendet, Müller. Mhm. Ähm, wir tun alles, um euch glücklich zu machen. Ja, Wir labern uns um Kopf und Kragen und äh, möchten euch erheitern und mit unseren kongenialen Einblicken und Genie mit denen wir irgendwie die Welt analysieren und, ey, wir möchten euch erfreuen ja und euch Mut machen, ja? Nehmt euer Leben in die Hand. You can do it. Und ist nicht so neoliberal, <lacht> scheiße, sondern einfach macht, worauf ihr Bock habt. Ähm, you can leave your head Geht on. raus. You, leave, leave, you, leave your head on. <lacht> Ziemlich oh, nackt ja? aus und tanzen. Legalisiert im Regen, wenn du möchtest. oder nicht. Ihr habt eine Grasallergie, scheißegal. Runter mit den Sachen. Ja. Und rein in den Löwenkäfig. Okay, ja. jetzt pass auf. Und weil ich was aus meinem Leben machen will, ich habe am Donnerstag einen Friseurtermin. Vielleicht kriege ich sogar eine Frisur.
0: <lacht> ich gehe nie zum Friseur, ich bleib dabei. Ich war einmal hat mir so eine Frau die Haare geglättet. Das sah so hässlich aus. Guck mal, Video pri Ariane Müllers Kopf. Es ist so fucking hässlich. Ich gehe nie wieder zum Friseur. Glatte Haare ich, sind nichts für dich, nee. Ich schneide die Spitzen selber, dann lieber noch Dreadlocks. Weder Nocks. oben noch unten. Fuck off, nee. Ich lasse es wachsen. Let it flow, let it go. Lass
1: alles wachsen. Let it grow. Geil.
0: Wir so. sprechen uns in zwei Wochen wieder, Matzko. Bleib genau, sauber. Genau. Jetzt
1: mach ein schönes Häufchen und äh, verliere den Mut nicht.
0: <lacht> <lacht> Matzko ist bei dir, Müller. I'm Ich auch. Papa. <lacht> ich schalte das Gerät jetzt aus. Müller und Matzko. Alle Folgen auf www.mullerundmatzko.de.